0: In line at the deli, I guess. Ah uh ha! -huh, in my dentist's office, more than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in Tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Podcasts da rádio Bandeirantes. Entendendo a Notícia, com Cláudio Zaidan. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Este caso não é aquele de que tratamos recentemente, que está nas mãos do Alexandre de Moraes. É o outro está sob a autoridade da Carmen Lúcia. Cabe a ela receber essa, esse documento, enviado pela Procuradoria-Geral da República, com pedido de abertura de inquérito. O pedido foi assinado pelo Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, e teve origem na notícia crime apresentada pelo delegado Alexandre Saraiva Também falamos disso aqui Porque foi um caso até anterior Ao outro que chegou Alexandre de Moraes O Alexandre provocou mais barulho Porque ele ordenou Quebra de sigilo do Ricardo Salles Sigilo fiscal bancário E também determinou o afastamento Do presidente do IBAMA Não foi a exoneração Determinou o afastamento temporário Do presidente do IBAMA Para que as investigações ocorram sem empecilhos Empecilhos que o presidente do Ibama Ele até poderia internamente Levantar, poderia levantar Obstáculos a investigações Internas dentro do Do Ibama, então ele foi ah, Afastado e o Ricardo Salles Passou a conviver Com quebra de sigilo Visitas da Polícia Federal A endereços Ligados a ele, tanto como Endereços de negócios, quanto Pessoais, né mas aquele caso do Alexandre de Moraes levantou muito mais poeira, até porque veio teve origem em uma denúncia feita pelos Estados Unidos. Em determinado momento, chega para a Polícia Federal do Brasil a informação de que, nos Estados Unidos, a Polícia Ambiental havia se deparado com madeira que foi extraída ilegalmente, não poderia ter sido extraída, manipulada ilegalmente, transportada também, por óbvio, ilegalmente, e contrabandeada para os Estados Unidos. Só que a carga foi apreendida. E, com isso, chegou a denúncia ao Brasil e o caso, por intermédio da Polícia Federal, foi para o Supremo, para as mãos do Alexandre de Moraes. Com até aquela discussão a PGR naquele caso não gostou de que fosse o Alexandre de Moraes e não gostou de não ter sido avisada e reclamou que o caso era da Carmen ou então que deveria haver um sorteio, apresentou até alternativas. Não fica com a Carmen ou há um sorteio, não há porquê diretamente para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes negou esse pedido da PGR, claro que a decisão dele pode ser derrubada pelo próprio Supremo. O colegiado pode entender que não é um caso para ele. E mais, o Fux, com a autoridade de Presidente do Supremo, pode tomar essa decisão. Mas, por enquanto, nada feito. Está com o Alexandre de Moraes. Aquele caso fez mais barulho. Mas esse aqui é o que provocou a ação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que enviou esse pedido de abertura de inquérito assinado, o pedido... Pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. E a origem na denúncia, notícia crime, na verdade, apresentada pelo delegado Alexandre Saraiva. Alexandre Saraiva era o superintendente da Polícia Federal no Amazonas. E quando a notícia crime tornou-se pública, ele foi retirado do cargo. Foi retirado do comando da Polícia Federal no Amazonas. Foi substituído, obviamente, com uma retaliação imediata. Não esperaram alguns dias, não esperaram a ocasião oportuna para que as pessoas não ligassem uma coisa à outra. Foi imediato. Fez isso, está fora. Foi afastado. E esse delegado, Alexandre Saraiva, Nessa notícia crime, ele acusa o Salles de obstruir a maior investigação ambiental e teria feito isso para favorecer quadrilhas de madeireiros. E aqui está um trecho da manifestação. Indicaram-se naqueles altos diversos episódios de atuação desses servidores, ou seja, gente que estava cumprindo ordens, em descompasso com as recomendações técnicas, com o objetivo de promover a regularização de cargas exportadas irregularmente e apreendidas pelas autoridades norte-americanas. Tal cenário evidencia de forma ampla a necessidade de aprofundamento investigativo dos fatos. Relatora, Carmen Lúcia. E foi ela quem pediu, há pouco mais de um mês, para a Procuradoria-Geral da República avaliar se havia indícios suficientes de crime que justificassem a abertura do inquérito. Essa diferença de atitude, inclusive, tem a ver com a reação da Procuradoria-Geral da República, e particularmente do Augusto Aras, o Procurador-Geral, em relação a Alexandre de Moraes. O que fez a Carmen? Ela recebeu a notícia crime e pediu manifestação da PGR. Então, Procuradoria, avalie, investigue, veja se há indícios suficientes de crime, se há indícios suficientes de crime justificando a abertura do inquérito. Foi isso que disse a Carmen. O Alexandre de Moraes, não. Ele simplesmente resolveu já falar para o delegado da Polícia Federal, toca o barco e já determinou, inclusive, aquelas quebras. Autorizou aquelas quebras que haviam sido pedidas pela polícia, é óbvio. Não é, não é que ele, ah, vou pedir para quebrar em sigilo fiscal, bancário. Não. Eles Solicitaram os agentes policiais e o Alexandre de Moraes concordou. Não perguntou para a PGR. Não disse para a PGR investigar, ver se havia de fato elementos que justificassem aquela autorização solicitada pela polícia. Ele, ao receber a documentação da polícia, chegou à conclusão que nem era necessário manifestação da Procuradoria-Geral da República e autorizou o que a polícia estava pedindo, as quebras de sigilos, assim, no plural. Mas, é, isso não significa que a, o que fez o Alexandre de Moraes possa conduzir a uma anulação da sua decisão no próprio Supremo. Simplesmente ele enxergou, na, naquilo que foi apresentado pela Polícia Federal, base suficiente para já autorizar aquelas operações. As batidas policiais e também as quebras de sigilos, além do afastamento do presidente do Ibama. No caso da Carmen, ela falou para a PGR. Investiga, está aí tudo que o delegado apresentou na queixa crime. Investiga, veja se há de fato evidência, veja se há de fato... O que, o que demonstra a necessidade de uma investigação mais ampla, se os indícios são suficientes. E agora a PGE respondeu, sim, há indícios para inquérito. E são duas ações distintas na, na, no modo de operação do ministro do Supremo, Carmen e Alexandre, mas as duas... ...trazem um problema gigantesco para o Ricardo Salles. Porque em uma, o ministro, de cara, já enxergou evidências... ...e já enxergou base para autorizar aquelas operações solicitadas pela Polícia Federal. Na outra, a Carmen Lúcia, numa queixa-crime de um delegado da Polícia Federal... Ela diz para a PGR investigar, e a resposta é sim, a base. Há indícios suficientes. Significa que perante o Supremo foram apresentados esses argumentos, foram apresentados esses argumentos, apresentadas essas documentações, e na visão de dois ministros do Supremo, em dois casos distintos, há elementos suficientes para a investigação não é sentença não estão dizendo Salles é culpado Salles fez não, não mas em muitos casos parecidos a decisão foi manda para o arquivo isso aqui não tem base denúncia vazia manda para o arquivo caso esquecido Aqui os dois foram recebidos no Supremo e em ambos, um diretamente, por ordem do ministro, sem passar pela PGR, e o outro, por recomendação da PGR, ambos levam a investigações paralelas e que provavelmente vão se cruzar em algum momento, porque são casos muito parecidos, tanto de obstrução de operações, de fiscalização, quanto mais grave, de tentativa de regularizar o que é irregular. De tornar legal o que, pela lei, é ilegal. A extração, a manipulação, o transporte, a exportação, tudo ilegal. E o que a Polícia Federal disse para o Supremo é isso foi feito tanto na obstrução, lá no Amazonas, quanto na tentativa, inicialmente com sucesso, de tornar legal uma operação ilegítima e ilegal de madeireiros, que teriam agido ilegalmente. Em ambas, há a denúncia de que os dois atos partiram do Ministério. Ou mais, partiram do ministro, não de um auxiliar, não de um assistente, não partiu diretamente do IBAMA, da chefia do IBAMA, partiu do ministro do meio ambiente. Obstruir operações e dar um jeitinho de operações ilegais ser, serem realizadas com verniz de ilegalidade. Essas são as denúncias. E é óbvio que nem Alexandre de Moraes, nem Carmen Lúcia, nem ninguém, já está dizendo que o Salles é culpado. Mas estão dizendo ambos, Alexandre de Moraes, diretamente, e Carmen, por posição da PGR, que está dizendo que há elementos, há indícios suficientes para a abertura de inquérito, estão dizendo que há evidências de ações legais do Ministério do Meio Ambiente e também do Ibama. A ministra, isso há um mês, ela apontou gravidade incontestável nas acusações contra Salles. E aí falou para a PGR, isso aqui é muito grave. Eu não vou me fiar só no que está dizendo a Polícia Federal. Investiguem. E aí... A PGR analisou, investigou e está devolvendo a resposta solicitada pela Carmen, está entregando a resposta, dizendo sim, há evidências suficientes. É preciso investigar. No requerimento enviado ao Supremo, a PGR pediu autorização para convocar depoimentos do ministro Ricardo Salles, de proprietários rurais e de agentes de fiscalização do IBAMA e da Polícia Federal relacionados à operação que mirou extração ilegal de madeira na Amazônia no final do ano passado. Caso recentíssimo, hein? Aconteceu há poucos meses, final do ano passado. Também a PGR quer sinal verde para acessar a cópia dos procedimentos de fiscalização e investigação que ensejaram a operação. Então, ela quer ir ao início. Por que aquela operação foi feita? O que provocou aquela operação? O que levou os agentes a realizarem aquela operação? Quais foram as circunstâncias? O que eles encontraram? o que eles apreenderam, o que eles descobriram, quem eles viram que estava envolvido naquelas operações ilegais. Depois, então, ouvir os fazendeiros para saber o que houve, quem autorizou, como foi, tratou com quem, pediu autorização para quem. Depois de realizada a operação, recorreu a quem... Quem ofereceu ajuda, se houve ajuda, foi de graça ou foi paga. E claro, ouvir o ministro, além do pessoal do Ibama. E ouvir o ministro, depois de ouvir toda a gente, para saber o que ele confirma, o que ele não confirma, com quem ele conversou o que ele autorizou, quem ele autorizou. Há documentos mostrando tal autorização? Não há. E se autorizou e assinou, por que o fez? Não percebeu que era uma operação ilegal? Porque isso a polícia não está discutindo, hein? e nem o Supremo, pelo jeito. Se aquelas extrações eram ilegais, se aquilo que foi descoberto pela polícia era de fato ilegal. Isso parece que não estar tá nem em discussão. Era ilegal. As operações se justificam. É o que o Supremo está indicando. Que assim ele está vendo a situação. Então tem de ouvir o Salles. Mas está pedindo autorização para o Supremo. O delegado Alexandre Saraiva disse que Salles patrocina diretamente interesses privados de madeireiras integra, e aqui está o que a Carmen chamou de gravidade, uma organização criminosa na condição de braço forte do Estado. O Salles, inclusive, reagiu depois da história do Alexandre Saraiva, que foi, inclusive, exonerado, perdeu o cargo, como já dissemos, ele era superintendente lá no Amazonas. Ele reagiu dizendo, ah, esse cara é... É da turma da Marina Silva Ele tem ligações lá com Com o grupo político da Marina Silva e tal Pode ser? Talvez tenha Mas Quando você responde desqualificando Apenas desqualificando o autor E não a denúncia Não desmentindo e comprovando que é uma denúncia vazia mas dizer ah, o cara é amigo da Marina, não é uma resposta satisfatória. Não responde nada. Ele poderia ser irmão da Marina. Mas foi na condição de superintendente da Polícia Federal que ele apresentou uma queixa crime. Perdeu o cargo, aliás. Não de delegado da Polícia, mas de superintendente no Amazonas. Ele poderia ser pai da Marina, filho da Marina, irmão da Marina... Ou ter uma ligação, uma simpatia por ações políticas do grupo que apoia a Marina na região norte. De onde ela é. Ela é do Amapá. Mas, o Mapá o Acre, a Marina? Marina... Acre. Acre. Isso. A Marina é do Acre. Mas é da região norte. Ele poderia ser qualquer coisa. Primo, tio, irmão, filho, pai da Marina. Mas foi com o delegado da Polícia Federal Superintendente Não qualquer delegado Ali numa, numa sub-região Superintendente O chefe da Polícia Federal no Amazonas Que ele apresentou essa queixa clínica E responder apenas que o cara É ligado à Marina É muito pouco Não responde nada Nada, absolutamente nada não é? E... O Alexandre Saraiva, então, é muito grave. A, a, a Carmen tem razão em dizer que há uma gravidade excepcional, incontestável. Foi a expressão que ela usou, gravidade incontestável. Porque É um superintendente da Polícia Federal, foi nessa condição que ele apresentou a queixa crime, e aí é que ele é removido da superintendência. Mas ele está dizendo que o ministro de Estado Patrocina diretamente Interesses privados de madeireiras E integra uma organização criminosa Na condição de braço forte do Estado É claro que se isso for mentira O Salles terá todas as razões do mundo Para processar o delegado para exigir na justiça uma reparação, porque é muito grave. Como disse a Carmen, gravidade incontestável. Está dizendo que o ministro de Estado participa de organização criminosa e que usa seu cargo, o poder do cargo, a importância do cargo para patrocinar diretamente interesses privados de madeireiras. O Ministério Público Federal quer investigar se Salles cometeu advocacia administrativa. E aí, é, há elementos que vão caracterizar especificamente advocacia administrativa, prevaricação, dificultou, diz o MP, quer saber, se ele dificultou fiscalizações ambientais. E não apenas... Uh, tirando, uma, tirando viaturas Removendo o pessoal, diminuindo o pessoal Não apenas assim Mas dificultou diretamente operações De fiscalização E também quer saber Se Salles embaraçou a investigação De infrações penais Envolvendo organização criminosa então, uma coisa é o ministro reduzir a capacidade de fiscalização. Já é um problema, porque a fiscalização já é precária. Se você pega a Amazônia, legal, e não só floresta, cerrado também. Há uma parte de cerrado, não é só floresta. Os rios, aquele mundaréu de água. A Amazônia é brasileira, né? Você pega o total da Amazônia, peruana, é um negócio, é um planeta. Mas aquilo é continental, de proporção continental. Cabem países e mais países ali. Então você não fiscaliza com 13 caras, com 15 caras, com cinco viaturas. A fiscalização já é precária, mesmo havendo o apoio de imagens de satélites, o Brasil usa imagens de satélites americanos, lá na fiscalização, o que é muito importante. Há também aeronaves que fiscalizam ali. Aí também por conta do tráfico, né? Porque é uma região de... Você tem ali fronteiras secas, isso se estende ali, descendo, saindo da Amazônia. Mato Grosso, a parte que já não é mais Amazônica, Mato Grosso do Sul, você tem... Paraná, você tem uma fronteira seca É muito difícil vigiar isso Imagine então uh, Outro dia até o Bolsonaro Falou isso, que se ele colocasse Todo o efetivo das forças armadas Na Amazônia Ele falou isso quinta-feira passada Ainda assim, haveria vários Pontos descobertos Isso foi dito pelo presidente da república É um mundo É um mundo Então se, se ele reduziu o que já era precário Já é um problema é um problema. Se ele cometeu advocacia administrativa, se ele usou o um cargo para obter vantagens para si ou para outros, ou para favorecer alguém, e aí o um segundo ponto é se, esse favorecimento, se houver, se aconteceu, foi gratuito ou se foi pago. E também o mais grave se embaraçou a investigação de infrações penais envolvendo organização criminosa. Ou seja, aí já não é diminuindo fiscalização, discutindo aspectos da lei. Seria proteger quem, sabidamente, está cometendo crime. Inclusive, sabidamente, inclusive para o ministro. Ele teria agido para proteger quem, ele sabe, cometeu crimes. Então, a acusação é muito grave. E é isso que o Ministério Público Federal quer investigar. O ministro já é alvo daquele inquérito, do Alexandre de Moraes, que apura a suspeita de favorecimento de empresas na exportação ilegal de madeira. No último dia 19, ele chegou a ser alvo de buscas. 19 de maio, agora, outro dia. E também com o Alexandre de Moraes determinando quebra de sigilos. Então, é, são duas operações distintas, duas solicitações distintas para dois ministros distintos do Supremo. E em ambos, por caminhos diferentes, porque a Carmen pediu a posição da Procuradoria-Geral da República, o Alexandre de Moraes não, mas nos dois casos a posição é de, sim, há elementos para que a investigação prossiga. E, finalmente, é algo que já dissemos aqui algumas vezes e é preciso ressaltar. Uma coisa é a discussão a respeito da legislação ambiental no Brasil. E também o uso político daquilo que está no imaginário. Né? Inclusive com auxílio de parte da imprensa brasileira. Quando, na verdade, o Brasil, o Brasil tem mais de 60% das suas matas nativas intactas. Mais de 60%. O Brasil tem demonstrado a capacidade extraordinária de aumentar a produção agrícola sem expansão territorial, com produtividade no mesmo terreno. Onde você produzia tantas toneladas, você vai produzir mais. Onde você colhia tantas sacas, você vai colher o dobro, no mesmo terreno. Isso é tecnologia, investimento, estudo, pesquisa, pesquisa. E aí entra pesquisador privado, entra Embrapa, entra Instituto Agronômico de Campinas, por exemplo, que tem feitos formidáveis. Então, é, a, a, a agropecuária brasileira é notável. Notável. E preservando, hein? Isso é uma coisa. Segundo ponto. Países europeus usam essa questão para proteção dos seus produtores. A França faz isso todos os dias. O Macron faz isso de maneira leviana e irresponsável. Leviana e irresponsável é a posição do Macron e leviano e irresponsável é o discurso do Macron com relação a esse assunto. É um caminho, uma maneira da França falar não queremos acordo com o Mercosul porque a França não quer saber de produtos argentinos e brasileiros inundando o mercado francês com preços melhores que os dos produtores locais, porque isso, claro, levaria ao fim da carreira política do Macron. E quem chegar para substituir o Macron, e era assim com o Hollande, a proteção. Em muitos casos, inclusive, a, a, a Europa sabiamente protegeu seus produtores rurais. Na França, em Portugal, na Itália, de maneira sábia, não com demagogia. Porque é aquele princípio. Olha, se o governo português garante renda para quem está lá no interior de Portugal, na zona rural portuguesa, faz com que ele tenha renda, que ele tenha bons preços pelos seus produtos. Ainda que de maneira subsidiada, porque é disso que se trata, subsídio, nós estamos evitando que essa massa se desloque para o Porto, se desloque para Lisboa e passe a exigir mais leitos de hospital, mais escolas, mais asfalto, mais água encanada, mais esgoto. Na França, é muito melhor que o sujeito receba um preço superestimado pelo seu queijo, pelo seu leite de cabra. Porque senão, o que, que vai acontecer? Ele virá para Paris, ou vai para Lyon, ou vai para Nice, e vai exigir aquelas coisas todas. É preciso, pois, subsidiá-lo. Isso é sabedoria. De certa maneira, a União Europeia está quebrando isso está, está roendo esses, esses pilares da social democracia europeia infelizmente outra coisa é usar de demagogia e tratar a situação ambiental brasileira de maneira fantasiosa para evitar o acordo mercosul União Europeia é isso que a França está fazendo é só isso que a França está fazendo irresponsável e levianamente. É um crime que ela está fazendo. Tudo isso é verdade. Outra coisa é afirmar candidamente que não há problemas. Que não há problemas na fiscalização, que não há falta de fiscalização, que não há precariedade. Há, há precariedade, a invasão de terras que não poderiam ser invadidas, terras indígenas, inclusive a mineração irregular, a extração ilegal de madeira. Então, isso também é verdade. E o Salles pode discutir a lei. Falaram, a lei é muito burocrática, ela exige demais do produtor. Tudo bem, ele pode argumentar isso, é um direito dele. Qualquer cidadão pode argumentar isso. E pode, inclusive, aproveitando aí sim o seu cargo para fazer chegar ao Congresso uma proposta para mudar a lei ou sugerir que o Congresso trabalhe numa proposta de emenda à Constituição, uma PEC e aí ele vê se tem voto ou não, porque o Congresso é que tem autoridade para mudar a lei ou mantê-la o que não pode é o ministro do meio ambiente como ficou público e notório não era para ser, mas tornou-se afirmar, está todo mundo olhando para a Covid, vamos aproveitar e passar a boiada. Isso não pode, isso não é papel de ministro do Estado. Ele pode e deve propor mudanças. Falar, olha, eu acho que há erros, há muita burocracia, há muito espaço para achaques, para que o produtor seja achacado por fiscais corruptos, há corrupção, vamos combater isso, perfeito, 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 mas é preciso passar pelo Congresso, é preciso que o Congresso discuta e aí você vê quem tem mais voto, simples assim, o que não pode é agir à margem da lei, é ignorar a lei, isso independentemente desses casos aqui que são muito mais graves, aqui, são dois casos em que um ministro de Estado, ministro do meio ambiente, é acusado de advocacia, de usar o seu próprio cargo, de prevaricação e até, além dessa história de provocar danos à capacidade de fiscalização, a acusação de pertencer, de ele pertencer, a um esquema criminoso e uma organização criminosa na condição, no dizer do delegado Alexandre Saraiva, de braço forte do Estado. São essas duas questões que agora ganharão muito fôlego e serão investigadas porque o Supremo já deu o ok. Podcasts da Rádio Bandeirantes.